1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o podcast de corridas mais antigo do Brasil, o mais raiz também, porque hoje é sem pauta, quer dizer, a pauta é essa do título que vocês viram, cancelaram a minha maratona, e agora, e agora a gente vai falar sobre isso, e eu tenho aqui comigo as minhas convidadas que participam e me ajudam a fazer este podcast, Gigi Calpi, tudo bem?
2: Tudo ótimo, como é que
0: vocês estão? Estou bem feliz de estar aqui de novo.
1: E temos também Andressa Rodrigues. Tudo bem, Andressa?
0: Tudo ótimo. E aí, pessoal, mais uma noite aí para a gente fala, falar de corrida, falar besteira, se divertir, falar de coisa séria, misturando um pouquinho de tudo, que eu sei que vocês gostam. Hoje a gente vai falar
1: aí, cancelaram a Maratona de Tóquio. Esse programa está sendo gravado na terça-feira, logo segunda, segunda ontem, foi o cancelamento. Cancelamento para os amadores, né? Mas os profissionais vão estar tá lá, eles podem pegar o coronavírus, a gente vai falar disso. Mas basicamente a maratona quem faz são os amadores, né? A, a festa toda é dos amadores e deles cancelaram com medo do, do coronavírus lá, porque era muita gente, muito turista, muita coisa. E os japoneses não quiseram correr risco porque eles têm as Olimpíadas daqui a pouco, né? Então se o negócio sair do controle agora, vai dar problema. E se sair as Olimpíadas de lá, vai para onde? Vai cair aqui no Brasil, vai ser horrível, não pode, não pode. Tem que dar certo a Olimpíada em Tóquio. Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Para começar, vamos, vamos começar assim. É, Gigi, tu já teve alguma experiência contigo ou com algum aluno de, da, de alguma prova ser cancelada ou maratona? Já te aconteceu não, alguma coisa assim? Tá,
2: assim, é, é muito raro uma prova ser cancelada, né? Das menores às maiores, é muito, muito difícil isso acontecer. Eu já fui em prova que em Porto Alegre ainda, provas pequenas, não maratona que era o Armagedon, assim, a gente achou que o mundo ia acabar de tanto que chovia, e mesmo assim a prova não foi cancelada, então, cancelar é uma prova independente do tamanho é uma coisa bem séria, assim, porque tu deixa um monte de cliente, né, corredor de cliente insatisfeito, decepcionado, por mais que, que nesse caso foi bem acertada a decisão, mas eu nunca, nunca experienciei isso, não, nem comigo, nem nos meus corredores.
1: Isso aí que tu falou é verdade, porque, tipo, a gente vê lá no regulamento, ah, condições climáticas podem afetar, prova mas nunca afeta. Eu já fui em corrida nunca. que estava caindo um raio na cabeça das pessoas quase, e larga igual, então, é uma coisa é. bem, bem, traum... bem, assim, tem que ser bem grande o negócio, né?
2: Sim, mas também, ao mesmo tempo, isso é uma cultura muito brasileira, assim, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, se cancela corrida por menos. Na minha opinião, por quê? A gente aqui não tem a cultura da prevenção, né? A gente se preocupa com algo depois que acontece. Então, é muito raro a gente deixar de, de realizar um evento aqui no Brasil para evitar que aconteça algum acidente. Isso é uma cultura muito ruim, né? E não é a realidade de outros países, assim. Outros lugares, eles são bem mais preventivos e, e se preocupam muito mais com a segurança dos corredores do que aqui. É como eu entendo esse contexto, pelo menos.
1: E, Andressa, depois eu vou contar os meus causos aqui. Você já participou aí da, nesse teu tempo de corrida? Ouviu alguma coisa assim de corrida ser cancelada? de Que não deu para correr?
0: Olha, não, primeiro assim, foi um choque, né? A gente acordar na segunda-feira com essa notícia. Ele, para eles já era segunda-feira. Eu fiquei bem assim, porque a gente pensa na repercussão que isso tem na vida da pessoa. Principalmente sendo um país tão longe. E principalmente sendo geralmente a última major que as pessoas escolhem fazer, todo mundo vai fazendo as majors mais fácil para pegar o medalhão lá, o panelão da, das medalhas vai fazer Tóquio, né então assim, eu achei bem chocante mas voltando ao assunto aí de experiência, na minha experiência eu sou nova na corrida, comigo nunca aconteceu, acho que tem essa questão cultural aí que a Gigi falou é muito, muito brasileiro mesmo isso, mas assim, eu já ouvi falar de corridas de aventura de montanha no Brasil que foram canceladas isso assim é já ouvi pessoas e assim é muito complicado porque esses caras igual maratonistas é uma ultra caríssima é, eles treinam também para caramba eles treinam é, eles se deslocam inclusive para treinar eles viajam às vezes né se é uma pessoa que mora em São Paulo ela viaja para treinar e quando pega essas maratonas de montanha aí ser cancelada a prova né
1: das minhas experiências, eu já vi, por exemplo, em Angelina foi 2018, eu acho que eu fui lá, deu um temporal que levou os pórticos, a, a cronometragem eletrônica acabou, não tinha mais, e daí parou de chover, o que que fez? Largamos e corremos. A única prova que eu participei nesses anos todos, desde 2008, que eu vi ser cancelada, foi uma corrida pela paz em Florianópolis, que tava chovendo muito, que tava caindo as coisas todas, e o pessoal disse, ó, Vamos ter que cancelar, adiar para o próximo dia. Daí foi cancelado ali, né? Mas como era assim que 10 adiaram para o fim de semana seguinte e não tem grandes problemas, né? 5, 10 e 21, acho que é uma coisa mais tranquila, assim. Mesmo que seja uma viagem para fora. Agora, maratona é um negócio que envolve muita, muita coisa. E como a Andressa falou, Tóquio é longe para nós do Brasil. É para quase todo mundo, eu acho que é longe.
0: Para todo mundo é uma <risos> E olha o contexto disso tudo, é, é muito louco mesmo, né?
2: É que o que pegou é que é major e que tem mais, muito mais brasileiro que vai, porque Hong Kong foi cancelada também esse mês e a gente é. nem ouviu falar disso no Brasil, porque é uma prova que é o dobro do tamanho da, de, de Tóquio, é, dá quase 80 mil corredores, Tóquio dá uns 36, 38 mil, foi cancelada, e a gente nem. ninguém comentou isso nas redes sociais, porque não é no Major, né? Então, o que pesa é ser do, da panelinha. E também, na verdade, iam cancelar para todo mundo se não fosse o fato de que Tóquio é índice para as Olimpíadas, né? Se não fosse índice, os atletas de elite também não, não participariam. Mas aí não tem como tu tirar a uma, uma chance da vaga para as Olimpíadas de um atleta, né?
1: É, porque Tóquio, apesar de tudo, tem as condições perfeitas para o pessoal correr, né? tipo de clima e altimetria. Agora tem lá uma uhum. coisa para o pessoal respirar. Mas é, eu imagino os japonesinhos lá, tudo reunido no escritório, falando e aí, o que, que nós vamos fazer aqui? Maratona daqui a duas semanas, vamos cancelar? E como é que faz? E daí eles aproveitaram o regulamento também, né? que não devolve Sim. inscrição. O pessoal que quiser fazer é. em 2021 vai poder fazer, mas vai ter que pagar tudo de novo. E agora é correr atrás dos reembolsos, essas coisas aí.
2: É, o que que acontece? A cancelar uma corrida, um, ou um evento desse tipo, é como cancelar um casamento, por exemplo. Tu, como organizador, tu não consegue reaver o valor que tu gastaria no dia. Por Porque todo equipamento é alugado e isso não é devolvido. Os profissionais já foram pagos em grande parte. Então, tu consegue, assim, tu já gastou o que tu gastaria no evento. Consegue reaver muito pouco, né? Então, se tu cancela um casamento, talvez tu consiga reaver, às vezes... 30%, 40% do valor total. Então, por um evento esportivo, claro, essa proporção pode variar, dependendo de inúmeros fatores, mas é mais ou menos isso. Você assim, não consegue simplesmente não gastar o dinheiro das inscrições. Então, eu entendo pelo lado do organizador é. esse fato, né? Mas, ao mesmo tempo, é injusto com o cliente. Apesar de assim, É legal, porque está no regulamento, mas talvez não seja totalmente moral, né? Porque vai deixar aí... 36 mil pessoas insatisfeitas, né? No nosso caso, é muito longe, é uma viagem muito cara. Então, quem vai estar tá se preparando, às vezes, há mais de um ano para fazer essa viagem, não só para fazer a maratona, mas para poder custear a viagem, né? Então, é bem chato mesmo. Talvez, pelo menos, é, reembol... não reembolsar, mas dar a inscrição de graça no ano que vem, né?
1: Poderia, uh, né?
2: Tent... É, tentar, sim. Às vezes, um aporte do governo... Um evento desses não se faz sozinho, né? Se faz com muito, muito aporte governamental também. Então, seria legal realmente se eles tivessem feito alguma, alguma contrapartida, pelo menos.
1: Mas eu acho que eles só não dão para o ano que vem de graça, porque tipo, eles têm o um limite lá, né? 35, 40 mil. Se eles dão isso de graça, acabou a prova do ano que vem, né? Eles não vão ter mais vagas para colocar ali até antes deles cancelarem essa decisão aí de cancelar para o povo em geral, eles já tinham pedido para os chineses que estavam inscritos, dizer ó oh, pessoal da China, vocês não precisam vir na nossa maratona, não é que a gente não gosta de vocês, mas é que desse ano seria legal vocês não virem. Agora, Daí depois, segunda não, daí foi para todos 38 mil. É,
2: eu não sei nem se, se os chineses foram proibidos, porque os chineses estão proibidos de sair, né? De
1: sair eles, também.
2: Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é isso, eles não podem nem sair, mesmo que, que o Japão é. quisesse que eles fossem. Foi 1.400, 1.500 chineses, né? O problema isso. é que um cara morreu no Japão, né? Com o coronavírus. Acho que foi isso que, que bateu o martelo.
1: É, porque lá na Ásia, eu, eu acho que não está bem, bem controlado isso. Tu que as médica, Andressa, você tem alguma informação dos bastidores? Não, né? O que, que, é, que, que é esse coronavírus?
0: Então, o coronavírus me trouxe muito questionamento porque a gente tem muito mais mortes de H1N1 do que coronavírus. Então, assim, a, o, o potencial letal é o mesmo. Então, o H2N3... Esses outros famílias de influenza mais bravo são bem bem perigosos, né, de levar a insuficiência respiratória para aquelas pessoas que são os grupos de riscos: idosos, crianças, asmáticos, é, imunodeprimidos, que é o, o risco de morte aí por esses vírus, né? E eu até estava conversando com os colegas sobre isso, eu falei: poxa, mas assim. A gente estava vendo o pessoal, porque não se fala isso daí. Mas a gente viu o pessoal, a gente teve um surto grande agora de H1N1 e do H, é, de outra família influenza grande. Inclusive, eu fui uma das vítimas. E a gente não. E tivemos muitas mortes agora em 2019, e a gente não fala muito sobre isso. Mas eu falei, poxa, se for ver as escalas do, do quando apareceu a primeira vez, né? como gripe suína, tudo, foi muito maior a, a, a repercussão. Mas, assim, uma colega fez uma discussão comigo que eu achei interessante. Ela falou assim, não, o problema desse vírus aí é que ele é mutante, né? Parece que ele veio é, dos animais. Então, assim, a gente fica um pouco, assim, ressabiado com, com essa questão desse poder de mutação desse vírus, entendeu? E, dessa forma, ele pode se espalhar realmente de uma forma muito rápida, né? E aí fazer uma tragédia Quer dizer, a gente já tem que lidar aí Com essa galerinha do mal aí Dos influenzas e mais o corona tá Mas assim, não que ele seja Alguma coisa muito nova Alguma coisa que vai fazer muita coisa diferente Do que os outros fazem né A causa de morte por é, Coronavírus, como pelas outras famílias influenza é a insuficiência respiratória O SARS é uma inflamação Que dá em nível alveolar Ou pneumonia viral, enfim, é mais por isso e, mas, assim, o, o negócio foi progressão geométrica, né? De, de contaminação, dessa questão de ter sido passado ali na, na feira, dos animais para os humanos, enfim, é, o potencial de mutar a DNA. Então, acho que é isso que que traz aí pra gente o corona, alguma coisa mais preocupante, tá? Mas eu acredito que eles teriam esse mesmo comportamento se fosse numa, num surto de algum outro vírus, entende? De, que tenha esse potencial letal de, de SARS ou de, ou de influência respiratória, o risco de morte, né? São vírus que eles têm uma, um tropismo pulmonar muito forte, até mesmo, mesmo que eu não tenho asma, não tenho bronquite, nunca tive problema pulmonar. Eu tô aqui ainda com uma telectasia por causa do, do H1N1. Então, assim, que sou uma pessoa saudável. Então, é, é uma coisa complicada mesmo.
1: Ah, então, o problema do, do vírus não é, não, é que ele, não é... O problema dele é que ele é muito novo e o pessoal ainda não sabe bem o, como é que vai fazer com essas mutações. É isso, né? Porque se fosse um desses aí normal, o pessoal, ah, tudo bem, vamos lá, pode correr.
2: imagina um monte de maratonista... O cara já tá com imunidade baixa, né? Tu vai é, puta, concentrar vacina. 40 mil corredores com imunidade relativamente é. baixa, que tá no, né? No eu acho que assim, treinamento, admissão,
0: eu acho que independente de ser corona, por exemplo, se a gente tivesse vai um, uma, um surto franco aí de influenza nesse momento na China, fora de controle, que a gente não tem porque tem vacina. Fora de controle, já, já seria um motivo suficiente para cancelamento.
1: Aí, a, a questão é, se vocês são maratonistas inscritas em Tóquio, tá tudo pago, vocês vão lá aproveitar a viagem ou daí dá? Tudo bem, foda-se, eu não vou lá pegar vírus.
2: Ai, que difícil. Eu indo Olha, pensando só, no, é, pensando só no, no, na viagem, se não, tipo assim se eu não conseguisse cancelar o voo, eu iria. Acho que eu não ia perder a passagem. O problema é que tu arrisca ficar lá de quarentena
0: depois, né?
1: É, tem isso. Talvez não saia.
0: É, e, e o né? problema é assim: se você é aquele cara que a maioria da, dos brasileiros que estão indo, a maioria não, isso que eu acho que para mim é o perfil de quem faz Tóquio, é o nego que já tem mais de três, quatro, tem quase as Majors completas. Então, uhum. o interesse básico dele é ir lá, completar o joguinho dele de medalha, entendeu? Então, para muitos deles não tem sentido passear e viajar no Japão, nesse
2: momento. Boa, é. verdade.
1: É verdade que se for pensar bem, Tóquio é uma maratona que só está assim no imaginário do corredor brasileiro, porque está na major lá e né, das medalhinhas. Sim. Porque tem um monte de outras maratonas na Ásia que você pode correr, mas o pessoal quer ir para Tóquio por causa disso. Então pode ser isso aí, a pessoa não ia querer viajar e tem o risco de não sair, como a gente falou. É verdade, que você entra, mas não sabe quando sai.
0: <risos> Eu conheço gente que vai para Tóquio, porque já estava pago, enfim. Resolveu ir mesmo.
1: Mas não conseguiu mas, cancelar não. ou não quis tentar? Não, quis não, não
0: conseguiu cancelar, não conseguiu... Eu é foi muita muito coisa para ver, não tem condição. Era até com uma agência grande aí e não vai... Acabou decidindo ir, mas também não era esse caso de completar medalha <risos> Acho que essa pessoa gostava do Japão mesmo, porque os do completar o joguinho das medalhas, eu acho que esses eles ficam mais desanimados de...
1: É, porque tipo assim, ah, vai ter uma ou duas pessoas que vai lá viajar no final das contas, mas daí não vai ter aquela aglomeração de várias mil pessoas que tu não sabe onde é que as pessoas tiveram, o que comer, E daí a pessoa vai lá, pode dar uma volta lá nos parques do Japão, faz 42 quilômetros e faz a sua maratona também, não tem é, grandes problemas. A Ana Carolina Sommer falou que já aconteceu de cancelarem maratona de Montreal por causa do calor extremo, isso foi em 2017. Mantiveram apenas a meia, mas deram a opção de devolver o dinheiro. É, se fosse a, a Maratona de toque tivesse várias outras coisas, né? De repente, podia manter as menores, mas mesmo assim ia ser muita gente. Acho que essa do Canadá ainda ficou é, mais tranquila, talvez.
2: No ano que eu fiz a Maratona da Disney, que no sábado é a meia, né? A meia foi cancelada, porque teve tempestade lá, com vento, e aí no dia da meia, no sábado, tava muito, tinha muito raio, e aí eles cancelaram. Uh, mas deu sorte, assim, que a galera dos 5 e 10 não cancelou e a maratona também não cancelou, né? Aí, como é um evento grande que eles fizeram, um evento de muitas provas, é, quem estava inscrito na meia-maratona ganhou a inscrição para a maratona. Ah, que grande! Não é o ideal, né? Mas, assim, a pessoa <risos> podia fazer, ela podia fazer os 21 e depois pedir, uh, ficar esperando a organização da prova recolher, né? Então, foi a saída que eles encontraram por ser um evento de muitas provas de, de vários dias. Mas eu também passando lá pelos 21 não vi ninguém desistir não. Acho que quem fez que tava provando para meia acabou fazendo a prova inteira.
1: É, esse negócio de cancelados americanos eles fazem bem. Tipo, é a maratona de Nova York lá 2012, né? Furacão Sandy passou por lá e acabou ah. com o negócio. O e só que isso aí foi pior ainda que toca, foi dois, três dias antes da maratona o pessoal já tava lá na em Nova York. E teve que cancelar, porque é coisa de saúde pública, é calamidade, não tem o que fazer. Tóquio foi em cima, não foi tanto, mas mesmo assim, 13 dias é complicado para tu conseguir cancelar tudo. Geralmente, os cancelamentos de hospedagem e voo, tu tem um certo limite, às vezes tu não comprou com essa opção tão perto, daí acaba que dá uma complicada, porque uma viagem para o Japão é caro. Tava pensando aqui, acho que dá mais de, de 10 mil, acho fácil. É, a, né? a gente foi acaba. É, eu acho que dá mais daí. É, Só a então. passagem
2: da quase isso, uh, é que a gente fica pensando muito no valor financeiro, né? Mas, claro, se for pensar bem, tu vai arriscar a tua saúde pois por é. causa da grana da viagem. É muito ruim, é muito ruim perder uma grana dessas. Mas, assim, é uma fatalidade, né? Não tem muito o que fazer. Só chorar.
1: É, e isso que tu falou é assim, ó, se não tem solução, já tá solucionado. Tu não vai poder ir, ok, pronto, abstrai. É como Chora. se tu tivesse <risos> Investido em ações da Petrobras há 10 anos e tu viu, pô, perdeu todo o dinheiro, tá? Faz Isso. parte, é do jogo, é do jogo. É
0: do não jogo. tem. É, mas eu acho a parte triste de o um cancelamento de uma maratona, seja em Tóquio, falando qualquer maratona, é que o nego tá se preparando 6, 4 meses, eu não sei quanto, que ele saiu mais cedo do serviço, que ele pediu um abono, que ele não foi na festa do, do afiliado. Então, assim, tem toda uma história de 4 a 6 meses em volta disso.
1: Isso pra mim é,
0: no mínimo, é muito complicado. Tinha dia que o cara não tá aguentando, aí tinha que ter a. Sabe, quem treina para maratona sabe do que eu tô falando. É aquele período de dedicação, que Imagina tu estudar para um vestibular e aí fala, não, vai ter prova, mas vai ter outro. Não, não vai ter outro. Então você vai ter que escolher outra faculdade. Qual outra maratona aí perto da Titoque? Que tem pra esse ser humano, coitado, que já tá no pico da forma dele, para ele que O que ele vai fazer?
1: Maratona de São Paulo.
0: É. Eu pensei nisso. Eu pensei, coitado desse vivente. Nossa senhora. Mas
1: maratona hoje...
0: lisa, linda, com clima ideal. O cara vai ter que subir ribanceira. Deus livre nesse calor. <risos> Tudo bem, né, mas pelo menos ele não vai perder um treino de é,
1: aí A pergunta que fica é, você, Andressa, como atleta, você, Gigi, nesse caso, como treinadora. Se aconteceu isso com você... Tipo, tu orienta o teu aluno, ah, vamos tentar aproveitar para maratonas, bom, ok, agora vamos recomeçar o ciclo, e Andressa, tu ia querer de repente, ah, vou aproveitar essa maratona ou dá uma regredida e procura uma outra opção, fazer uma meia,
2: Não aí? Não, dá para encontrar, dá para fazer, como a Adessa falou, fazer São Paulo para tu aproveitar a periodização, né? Aí você é, ajusta eu, os treinos ali, vai para Ou atenção. eu
0: colocaria, assim, tipo, uma, no máximo daqui a um mês, entendeu? Porque aí eu ia ficar consigo é, um pouquinho, é, ficaria consigo um pouquinho, mas, porra, você no pico da fome, é bem, é, bem complicado essa história, viu? É. Pensando em fisiologia do exercício, é bem, é bem complicado, né, pensando em forma técnica isso.
1: É, porque no Brasil, maratonas, assim, logo no começo do ano, você não tem, né? Você vai, abril, agora que tem essa de São Paulo, Porto Alegre vai ser no final de maio, eu acho, né? Não tem muita opção mesmo, a pessoa meio que vai perder o não eu. Tem, nem
0: vou falar pro cara ir para Paris, né? Qual que é outra que é perto? Porque, assim, é, já gastou <risos> dinheiro no Japão, agora vai comprar uma para para Paris. Se, né? ele, não, não, não é? se
2: ele puder, tudo bem.
0: <risos> né? é difícil.
1: E tem aquela história do que é um peido para quem tá cagado. Ah, vai lá, parcela. <risos> não, no Paris não, porque já acabou a inscrição, mas de repente uma... Los Angeles, uma Sevilha, Roma, Barcelona, sabe? Vai dar, dar uma outra viajada aí. Ah. Enquanto o coronavírus não chegou lá, tá só na área <risos> Aproveitar. O Mauro Roberto falou aqui, ó. Correto a maratona de toque ser cancelada. Só acho injusto os organizadores não devolverem o valor da inscrição ou garantir a inscrição do ano que vem. Então, né? Eles garantiram mediante você dar aquele pagamentozinho em, em iene lá que transforma em dólar e vai, né? Mas é, Garantiram é que... que
2: tu não precisa de índice, né?
1: É, não precisa é, nem de sorteio, né? Vamos dizer que a tua sorte é essa, ter o azar desse é. ano. Tem essa opção, né, para o pessoal que quiser. E mas aí tem que se planejar e fazer tudo e torcer para até lá estar tá, todas as coisas resolvidas. Mas como a gente está falando aqui, é difícil para um, o organizador mesmo. Ele não quer cancelar nunca a prova, porque para ele é só prejuízo e eles só mantiveram o pessoal da elite. Eu acredito eu porque porque tem o que a gente falou, tem o negócio do índice, tem dinheiro porque é major, é uma major, vai ter os atletas de elite com é, sei lá quantos que tem ali, 100, 200, eles conseguem ter um controle maior. É. é ainda um pouco arriscado, mas é bem menos risco e daí pelo menos você não perde toda a parte financeira, vamos dizer assim, né? aproveita lá a estrutura e vai. Mas é muito ruim. O organizador, por ele, ele não cancelava nunca nada, porque o prejuízo que ele vai ter, a pessoa vai entender. Ah, é uma calamidade pública, tudo bem, mas cancelou igual, né? Vai, é, é ruim, é bem ruim. A gente está falando bastante da maratona, porque maratona é, é o que a Andressa falou, é muito é um preparo muito grande, né? Você ah, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, vai tudo. A gente já falou no episódio de Altos e Baixos há um tempo atrás disso, né? Mas aí naquele caso, a, nós fomos impedidos por lesão. Nesse caso, não. A pessoa, por exemplo, está no pico da forma dela. Aí vem o coronavírus e diz: Não, você não vai fazer seu RP na maratona agora. E talvez, vai saber, seria o pico da forma da vida dessa pessoa. Mas né, faz parte, não tem o que fazer, não tem como mais ir, ir para a Tóquio correr. E não, não há, há o que fazer mais, Ver esse cancelamento 13 dias antes. É aquilo que a gente falou, né? Se não tem solução, já está solucionado. Então você procura aí outra coisa para fazer, porque não vai ter mais jeito. Esse aí não vai. A gente falou de maratona, 5, 10 e 21 já pode ter acontecido. A gente citou ali o caso do 21, eu citei o de 5 e 10. Mas 5, 10, mesmo se a gente estivesse viajando para outro país, seria mais tranquilo, né? Tipo assim, ah, cancelou cinco, cinco quilômetros que passou um furacão. Ah, tudo bem, vamos aproveitar o resto da viagem, Como? né? A maratona é que é um, é um bichinho complicado.
0: maratona são seis meses da sua vida. Basicamente isso.
1: Fora a parte financeira e, a, e a, os outros negócios todos, né? E isso daí, tu não consegue nem processar a organização ou coisa assim, porque é uma causa, sei lá, natural, é uma coisa que apareceu, nós brasileiros, se vai entrar com um processo internacional, se vai gastar muito mais dinheiro do que possivelmente a ganhar.
2: Não, senta, senta e chora, não tem o que fazer. É,
1: não tem. E a Renata já falou para nós que lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando o voo é cancelado por más condições, você não consegue entrar com o processo porque é coisa da natureza. A companhia aérea não tem culpa. E daí você nem adianta entrar e pede. No Brasil, a gente ainda pode conseguir não, mas isso.
0: Tem, eu descobri que tem um argumento, né, porque a gente passou por isso há pouco tempo, que eles têm 72 horas, o tipo de temporal que, por exemplo, que desviou meu voo, ele era previsto. Ele, ele, aquele tipo de coisa não era uma coisa que era imprevista, os níveis de radares que a gente tem hoje. Então, é assim, é que nos Estados Unidos, vocês vão ter algumas calamidades, umas coisas diferentes, que é, eu não sei que é diferente aqui no Brasil, que é tufão, esse trem aí, que eu não sei como eles medem, se eles sabem que está chegando, mas eu acho que dá para saber. Então, assim, dá para ter noção o que, que ia acontecer, sim.
1: Mas nesse caso do coronavírus, a gente não... Não, não tem isso como, daí né? não esse tinha. É...
0: Esse não tinha, estação meteorológica, não tinha radar, não tinha porra nenhuma... Tem. Como assim, um negócio que um bicho mutou, gente? Como assim? Entendeu? Isso que, que deixa o pessoal.
1: Assim, né? É, e vamos combinar, né? tipo assim, ó, ó, pô, essa, assim, a gente come uns bichos estranhos também para os chinês, para os indianos, mas o que, que vai mexer comer morcego esses negócios, né? Gente, não...
2: mas isso aí, a gente, a gente come coração de galinha, que é, quando a gente está inserido numa cultura, a gente não acha estranho, entendeu? Mas é, é isso, a gente come coração de galinha, a gente come salsicha, a gente, eu não, mas as pessoas comem salsicha, que é coisa mais podre que salsicha,
1: mas os vírus passam de animais. Ninguém que salsicha gente. propagou o coronavírus, poxa. Mas
2: a, gente, mas a gente teve a doença da vaca louca, a gente é teve, verdade, é verdade. entendeu? Gripe espanhola, tem, existem epidemias ao longo da história da humanidade, não, não tem muito como evitar isso. Dá, é hoje em dia a gente não... consegue controlar melhor, é. mas a, a gente vai esquecendo do passado e acha que isso é muito inédito, não é inédito. Aliás, a é. Os países, a China e os países em volta ali, eles estão conseguindo ser exemplares, inclusive, no controle da doença, né? É. Estão fazendo tudo, todo o possível para controlar.
1: Até que tá meio restrito lá em cima, né? Lá na, na Ásia não, não tá assim, ó, espalhado veio tanto assim. E esse negócio aí do vírus é, é o que a Andressa falou, é tipo. É um negócio novo que veio agora, ok? Mas daqui a pouquinho eles descobrem como tratar e daí deu é pronto, é, né? Só porque é novidade, é novidade. É tipo, tu levou um soco e caiu. Aí tu tá levantando, quando tu se levantar, assim, daí tu, opa, ok, vamos... É, vamos o, o, tra
0: o tratamento é o mesmo, tá? O tratamento é o mesmo do que para esses outros vírus que causam SARS, tá? Então, assim, em relação ao tratamento não tem mudança. Então, conduta, a gente é isolamento mesmo e tratar igual a gente trata os influencers mais bravos aí da vida. Agora, eu acho que em relação à vacinação e à contenção, que isso sim, tem que entender um pouquinho melhor essa história para poder fazer direitinho.
1: E esse negócio de cancelar a prova, assim, é, por esses motivos, vocês acham ok, correto, né? Não, não vamos mexer com saúde se, se podemos evitar, né? Não é porque eu perdi 15, 20 mil reais que eu vou querer morrer, né? Melhor perder ali os, os 15, 20
2: Sim, com certeza. Não, não tem muito o que fazer, gente. É, se for uma viagem de turismo, tu também corre o risco de ser cancelada por alguma, algum evento do tipo. Uhum. A diferença é que, obviamente, uma corrida, que é o que a gente ama fazer e faz parte da nossa rotina, dói mais, né?
0: Mas É que, tipo, pra turismo, você não treinou
2: seis fucking é. meses da sua vida. <risos> mas, é, mas, assim, nenhum de nós é profissional, entendeu? Até por isso que eles não é. cancelaram toda a Cláudia de Elite. Cara, faz parte, não tem, não tem o que fazer, chora, se tu tava inscrito, chora bastante, senta no banquinho, chora, desabafa e bola pra frente, assim, não tem, não tem o que fazer, não é uma tragédia, é uma coisa muito é. ruim, é, é ruim perder dinheiro, é ruim perder um treinamento, mas não é uma tragédia, existem coisas muito piores que podem acontecer com a gente.
1: É, é tipo um impacto inicial, putz, eu tô indo para toca. opa, não vou mais, não vou mais, epa, o que, que eu vou fazer da vida? Daí tu dá a repensada ali e já consegue reprogramar, né? A Ana Carolina falou aqui, ó, o argumento usado é Act of God, colocam na conta do cara lá de cima, e é, e é isso aí, né? Na América do Norte lá é assim, se deu, deu ruim, é bota lá na conta do, do é rapaz. A culpa de Deus.
2: Assim. É,
1: Faz parte.
2: Eu fiz uma lista do que, que poderia ser cancelado em vez da maratona de toque. A gente poderia cancelar quem acha que o tênis substitui o treino. Podia é. cancelar quem reclama do valor das inscrições, porque é só porra. não fazer a prova. Cancelar as pipocas, obviamente. A gente tá tentando cancelar há muitos anos, ainda não conseguimos.
1: Gostei disso.
2: E a gente podia cancelar quem posta foto de unha caindo. Porque eu tô nos grupos de Facebook de corrida que a galera posta os pés todos sem unha. Gente, vamos
0: parar com
2: isso, vamos cancelar. Tá?
0: Para que é isso? <risos> vamos cancelar, por
1: favor. Oh, muito bom eu isso. O que, que, que você gostaria de cancelar na corrida, Andressa?
0: O que, que eu gostaria de queria gostaria de cancelar a lesão. <risos>
1: Ah, mas é boa essa, essa lista da Gigi. Ó, tu vê, uma coisa que a gente não, a gente não monta a pauta, tem umas coisas boas que sai. Você que está nos ouvindo aí, manda para nós, diz aí o que, que você gostaria de cancelar na corrida. A pessoa que não compra foto e posta foto com a marca d'água, o que, Nossa, que você vai fazer?
0: Nossa, aí, isso aí tem que cancelar mesmo, e até na minha assessoria, graças a Deus, é proibido,
1: né? É, isso aí é, é porque está na moda esse negócio de cancelar, né, O pessoal? Não sei de onde é que surgiu isso. Mas é, tá na moda. Então você aí diz o que, que você gostaria de cancelar. O pessoal cancelou a maratona por causa do coronavírus. A Gigi quer cancelar esse monte de coisa aí. Do tênis a gente ainda vai falar um dia. Acho que só disso aí é, é legal falar. Agora que a Adidas lançou o deles também. Parece que vai sair 1.200 reais. É, não, não tá bom ainda.
0: É, é 1.200 assim, reais a e eu faço a uma maratona fora.
1: É, eu quase vou para top <risos> é,
0: é só botar a placa de carbono que os negros já sobem 1.200 reais. Eu, 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 eu achei bem legal que fala do, do novo lado é aquele alfa <risos> o outro, <a> evolução <risos> que aí ela fala uma coisa de tipo, que é que o tênis faça até impulso pra gente, né eu achei bem legal ali no, no seu Instagram é,
2: é, porque pra quem não me conhece eu tenho uma visão muito naturalista do esporte, então eu sou a corredora que quer correr de pé descalço que é minimalista, que quer tênis drop zero, sem amortecimento então eu enxergo a corrida e o movimento humano por um outro prisma. Não é nem certo nem errado, é só outro prisma. E aí o meu post foi falando isso, assim, cara, a gente já, a gente deu, um, deu a função do amortecimento para os tênis, quando deveria ser do nosso corpo. Agora a gente está dando a função da impulsão para os tênis, quando deveria ser do nosso corpo. Daqui a pouco a gente não corre mais, a gente vai colocar um cangu nos pés e vai fingir que tá correndo, né? É uma tecnologia que é impossível de barrar, mas tem uma questão moral para mim aí. Mas enfim, a gente fala um, um programa inteiro. É, só não, sobre...
0: Eu sou Nutella, eu, eu gosto da placa de carbono
1: <risos> Não, mas ela ajuda, né? A questão é que o pessoal está querendo muita ajuda. Né? Porque você eu já correu, dela. você viu, né? Que te ajudou. Você uh, viu que é. Vamos eu estou eu eu muito Boa.
2: bem tentando
0: evitar a fadiga.
2: Ana Carolina Sommer falou: cancelo, o hashtag pago Obrigada, Ana Carolina, a gente precisa cancelar isso, pelo amor de Deus gente, tá pago pra quem, pelo amor de Deus para de postar, tá pago é,
1: é verdade tem, tem várias coisas aí que dá pra cancelar que irritam as pessoas é. Aí. é verdade. tem que
2: cancelar quem reclama quem olha pro Garmin depois da prova e reclama nossa, mas já 100 metros a menos e não, não entende nunca que, que o Garmin não é exato isso aí tem que cancelar demais
1: é, o pessoal tem que entender que não é exato o negócio lá, mas que marcar menos é brabo também, puxa vida
2: mas a gente não sabe, tem metros tem mais tem que
1: saber. Então, o negócio tem que ser aferido, tem que ser aferido. Eu, eu nos meus treinos de 5 km eu faço 5.05, porque tem que ter a margem de 1% de erro do GPS.
2: <risos> Perfeito.
1: Então é isso, pessoal. Aqui, ó, a maratona de Tóquio, então você foi, o pessoal amador não vai poder, não vai poder correr lá em Tóquio, a maioria não vai poder viajar e se viajar talvez não consiga sair. Mas é isso, a, a, as coisas são esses fenômenos aí é, não é sobrenaturais, é naturais, aí que vem essas doenças e tal, foram meio incontroláveis, né, a Maratona de Tóquio, eles devem ter pensado bastante antes de conseguir, como eles cancelaram agora há pouquinho tempo, eu acho que eles foram tentando dar uma adiada, né, para ver assim, bom, será que vai dar, será que vai dar, eu acho que até chegou um momento que parecia que estava meio controlado, né, mas depois veio o surto de novo e daí eles viram que não tinha jeito a maratona de Tóquio não vai acontecer, e daí agora a gente fica vendo aí o que, que pode acontecer nas, nas próximas, né, lá na Ásia, eu acho que tá meio complicado, mas pra ver o que, que acontece nessas próximas majors que vão ter aqui, né, se até abril, Boston e Londres vai ter algum impacto ou não, aparentemente as coisas estão sob controle, ainda que não estejam totalmente controladas, mas acho que o pior tá na Ásia mesmo, né, o pessoal lá que corre, tanto é que vocês viram a notícia, né, do corredor chinês que correu 50 km no apartamento? Gente,
2: que loucura isso.
0: For God's sake. Tipo é surreal. Que... É, Nossa, eu... É
1: porque tu não pode casa. Ele tá é. numa
2: cidade que está de mas quarentena, ele
0: foi... mas ele correu na esteira, ou ele ficou correndo Não, ele caminho? correu em
2: volta da mesa de jantar dele.
0: Ah, mas eu tenho uma a paciente. Gente, jap... a conta. gente, eu tenho uma paciente <risos> japonesa que faz isso, ela caminha dentro de casa por Meu uma gente. hora.
2: O cara correu 50 quilômetros, Nossa. deu tipo seis mil
1: voltas, né? Um,
0: alguém é, o no grupo lá, tinha feito a conta algo... de
2: seis mil voltas.
1: Porque ele, ele tava já louco, ele não conseguia mais correr. Assim, o que que eu vou fazer? Eu vou correr em casa. Aí ele deve ter calculado os metros quadrados e foi lá, ficou dando volta. Porque o pessoal da Ásia não pode mais correr, pelo menos o da China, principalmente daquela cidade lá, Wuhan, não sei o nome. Tu não pode sair de casa, tu não, não tá tudo lá em quarentena, se tu não tem uma esteira e tu quiser correr, é isso aí. Eu não sei nem o que, que eles estão comendo e tal. Mas a parte de, de exercício, esse chinês achou essa, essa alternativa aí, porque ele não podia sair de casa.
2: Olha, meus aí... parabéns, eu admiro uma pessoa dessa. 50 quilômetros em volta da mesa de jantar.
0: Volta dos que... 50 quilômetros? Por que não correu 10? <risos>
1: Mas é que eu acho que ele já estava muito entediado. É, Nossa,
0: que mas você está entediado. Você entediado, vou correr 50 quilômetros, seu
1: louco. Ó, tem de... aqui a notícia, ó. O maratonista chinês Pan Xancu, esse nome é muito legal. É, aqui, ó, ele correu, ele <risos> supostamente correu 50 quilômetros dentro do seu apartamento na China, onde está preso devido a uma quarentena. Uh, os cidadãos do país estão aconselhados a ficar dentro de casa o máximo possível. Então ele optou por praticar o esporte no seu apartamento minúsculo, mais especificamente em torno de duas mesas e ao longo de um corredor. Até agora ele informou que já bateu 50 quilômetros, mas daí né, é complicado saber se ele correu isso, mas eu acho que os asiáticos têm esse nível de obsessão que é capaz dele ter corrido mesmo. Verdade. O segundo informações, o Xancu <risos> eles <risos> têm. Teve... <risos> Ele é. tem um recorde pessoal na maratona de 2,59. E dá ah. mais ou menos 6.200 voltas na casa dele, essa, essa coisa aí. Ele postou nas redes sociais o seguinte... Estava sem treinar há muitos dias, mas não aguentava mais ficar sentado. Resolvi dar as voltas em torno de duas mesas de massagem que ficam na sala. Assim, uma volta tem cerca de 8 metros e eu fiz 50 quilômetros em 4 horas e 48. Cara, Olha que só. isso é
0: estranho, mano. Tem duas mesas de massagem na sala...
1: Quem treina com maratona já não é muito normal, né?
0: Duas mesas de massagem. Apesar que esses dias eu estava pensando em jogar o sofá, o sofá fora, porque o Garmin comeu tudo, e colocar uma estação de musculação, mas enfim. Foi uma coisa, um lampejo que passou pela minha cabeça.
1: Às vezes pode ser mais útil, né? Colocar uma, uma esteira num isolamento acústico.
0: Não, esteira não vai dar, porque os vizinhos são chatos, é colocar uma estação de musculação mesmo.
1: Aí, tu falou em vizinho chato. Imagina o vizinho desse japonês, desse chinês embaixo. O tanto. Toque, 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 toque. Não sei se tem, né? Mas tem, devia incomodar. É, nós estamos fazendo essa live aqui. Nós ajudamos a Ana Carolina a fechar os 10 quilômetros dela com pausas para comentar na esteira. Então, você que, que nos vê ao vivo, você pode fazer o seu treino, pausar entre as séries os intervalos, vir aqui comentar. Se você está ouvindo isso na sua orelhinha no podcast, também. Você pode pegar, a, quando a gente falar alguma besteira aqui, alguma coisa legal, você já pega e já manda para nós, que daí você não esquece. Eu tentei achar mais notícias aqui, mas eu só achei esse chinês doido aqui que correu 50 quilômetros. É uma coisa impressionante, mas o pessoal fica doido, né? Não pode sair... O que, que a gente poderia fazer? Não pensando em Tóquio, né? Uma maratona qualquer aí. Ah, eu sou de São Paulo, estou inscrito na maratona de São Paulo, ela foi cancelada. O que, que a gente tem da alternativa? É tentar manter o treinamento e achar uma próxima, ver se tem alguma coisa perto aí, manter a atividade, de repente pensar assim, bom, não deu essa, tá, volta o treinamento, começa de novo, o que, que daria para fazer aí? Não, não nessa daí que foi viajar lá para longe, né? uma mais pertinho. Que fosse assim, ah, vou de Uber para a prova.
2: É, se tu tiver até três semanas, se tu tiver uma nova prova em até três semanas, tu vai manter, né? E se tu tiver, assim, uma, uma próxima prova em dois meses, mais ou menos, oito, dez semanas, aí a gente baixa um pouquinho de novo, e aí, para dar tempo de aumentar de novo o pico. Seria uma periodização de dois picos, não totalmente ideal, porque não é assim que se faz, mas é o que dá para fazer, né? Mais do que isso, aí tu já vai baixar e vai, vai começar um novo específico depois para uma próxima maratona mais longe do que isso.
1: Então, se fosse maratona, tu disse que um período de três semanas ainda dá para tentar aproveitar. Se passar disso. Não, aí aproveita
2: tem... totalmente. Três semanas tu aproveita totalmente. Em oito, dez semanas, tu vai baixar um pouco de novo para fazer um novo pico né, no, nas últimas semanas perto da prova. Mais longe do que isso, aí tu vai ter que refazer a preparação. Mas, claro, assim, nada perdido, né? O treinamento é que nem conhecimento não perde nada, tu vai acumulando tu vai acumular lastro, tu vai acumular experiência, vai acumular volume de treino enfim, mas é o que dá para fazer mais ou menos isso
1: é o treinamento vai estar diante, alguma coisa tu ganhou nem que seja as calorias que tu gastou pelo <risos> menos já, essa parte tu garantiu é, Andressa, se tu tivesse uma maratona aí, aí, pode ser no Brasil mesmo que fosse cancelada, tu tava treinando e tal Tu ia ver se achava outra ou tu ia, de repente, procurar uma meia, ver reprogramar com o treinador? Tu ia querer fazer uma maratona ou tu ia pensar bem para ver Pô, se vale a pena, já que era um objetivo e tal?
0: Depende do objetivo, isso que eu ia falar. Como o meu objetivo é Boston Qualifying, então, às vezes, uma maratona não substitui outra. Então, às vezes, você está treinando para uma certa condição climática, para uma prova tal, então, assim... Se eu estou treinando para Tóquio, para o Boston Qualify, ou não dá para é, achar que eu vou conseguir o mesmo resultado na maratona de São Paulo. Então, eu talvez preferia acumular o laço, a experiência, e me preparar para uma outra que tenha mais a ver e que possa me ajudar a trazer o índice. Mas isso sou eu que estou na busca do, do, do índice de Boston. Agora, o
2: Carlos, é porque o Qualify, qualify tu tá com a apresentação muito redondinha, né?
0: tem que estar, tá, é, é um ensaio é, tem que estar tá tudo perfeito, tem que estar tá com as condições. o máximo controle, que é muito difícil controlar o endurance então, mas tem que estar tá o máximo de coisas sobre, é, sobre controle e aí você vai passar por uma maratona no, numa outra cidade que é calor, que tem morreba não dá, não tem comparação agora o cara diz, não, eu sou um maratonista que eu quero, eu sou um finisher eu gosto de fazer maratona ou então o cara, ele já ele já tem uma ótima performance, não tem problema com, em trocar as coisas tudo bem, então é, depende do objetivo, entendeu? eu gosto de fazer maratona porque eu gosto da festa eu gosto de fazer maratona, então troca põe outra maratona aí nesse período de, de três semanas, entendeu? de duas, três semanas eu, eu procuraria uma bem parecida. Se não tivesse, eu iria para o segundo pico do treinamento.
1: Porque tem isso que tu falou que depende do objetivo, né? Porque às vezes a pessoa assim, pô, às vezes não vai valer a pena tu se desgastar para completar 42 quilômetros, né? Que daí tu é melhor tu recomeçar o pico, né, Gigi, do que fazer 42 e ter que passar, sei lá, um, uma duas semanas recuperando daquele estresse todo no corpo, né? Sim. Às vezes é, dependendo do objetivo, se for só completar, como a Andressa falou, tá ok. Mas eu fico pensando, se fosse no meu caso, assim, putz. Ah, eu ia dizer assim: "Ah, é um sinal divino, vamos fazer meia, não precisa mexer com isso de maratona de novo", né? Porque daí, ah, se eu fosse, tipo, ah, tô com objetivo de Tóquio. Pô, Tóquio é planinha. Aí já vou fazer a, a de São Paulo, que é um sobe e desce, assim, ah, não, eu não ia querer me desgastar desse jeito. Eu ia dizer: "Treinador, vamos ver se tem uma meia aí, de repente a gente dá uma reprogramada". De é, você pode reprogramar para você fazer o seu melhor, a sua melhor
0: meia. Porque está com é, um eu tive,
2: Exatamente, ah, com fazer a melhor meia. Eu já tive corredor que, que deixou de ir em prova. Não que a prova foi cancelada, mas ele não pôde ir na prova que ele tava treinando. E ele fez um treino com 42 km, que ele queria sim, fazer, também. entendeu?
0: É, tem ele queria vencer a
2: distância. Então ele Porque fez a é, distância sim. da maratona no treino. E foi Verdade. maravilhoso, foi muito legal. Depende de cada um.
1: É interessante isso, né? Tipo, ah, tá, eu vou fazer 42, não importa o que aconteça, e daí vai lá e faz. E, Gigi, dá para usar um, tre um treinamento de maratona para, de repente, ah, tem 5 um e 10, acho que dá, né? Mas aí, não sei se a gente fica tão veloz, mas, tipo, usar para mar meia maratona, assim, de repente, ah, tô fazendo maratona, pô, mas tem uma meia lá, dá para aproveitar ou é, ainda não é tão... tão
2: depende, aí tudo, tudo depende, né? Depende do, de quais são as suas marcas na meia, né? Se tu já é rápido na meia, quando tu fez a, quando tu fez a preparação para maratona, tu ficou um pouco mais lento na meia, né? Uhum. Quanto mais longe tu vai, mais lento tu vai ficar nas uhum. distâncias mais curtas. Então, a maioria dos corredores vai fazer uma meia melhor. Mas se é um cara, assim, que ele já é... Não é elite, mas ele já é um, um cara, assim, que, que ele performa muito bem, aí ele não vai conseguir fazer a melhor meia dele numa é. preparação para maratona. Então, é, varia bastante.
1: Porque o volume para maratona de treinos já te dá um ganho que, se tu não é esse super velozes, provavelmente tu já vai conseguir correr bem, né?
0: É, mas o cara é, que exatamente. corre bem, ele o performance... Ele já, ele, já corre ele, bem a meia também, é, né? Ele já corre não. bem a meia, então ele vai precisar de outro estímulo, porque ele precisa dar uma, dar uma sentada mais na meia para fazer o que ele quer fazer na meia. Ele já faz bem, mas ele precisa ter um treinamento para intensificar mais a meia dele, entendeu? Então, às vezes, no treinamento de maratona, não, não vai.
2: Exato, o que acontece, o que é muito comum, é as pessoas avançam muito rápido na, na, no seu histórico de corridas, né? então faz poucos de cinco, faz poucas de dez, faz duas, três meses e já vai para maratona. E aí, quando ele, essa pessoa retorna para provas mais curtas, ele está muito melhor, ele está mais rápido, uhum. porque ele tem muito laço, muito volume, ele ultrapassou rápido demais as etapas da corrida, isso é muito comum de acontecer.
1: E se a, se a minha maratona é cancelada de eu quero correr uma meia, tu os treinos seguintes aí nas próximas três semanas é, modificaria alguma coisa? Tipo, tira os longão, bota mais. É,
2: <risos> certeza. Vai colocar só é, treino de ritmo. É, depende, claro, de onde vai estar tá a prova, né? No, no calendário. Uhum. Mas vou colocar muito mais treino de ritmo, para meia, em vez de para maratona, obviamente.
1: Maravilha. Então é isso, pessoal. É, se sua maratona foi cancelada, readeque os seus objetivos. E, tipo assim, se, não, se for alguma coisa que dá para você reclamar, protestar, você vai atrás. Mas se for uma causa natural ou sobrenatural aí da natureza, é, não tem o que você fazer. Você aceita a situação e readequa os seus objetivos. Porque se você ficar sofrendo por uma coisa que não tem solução, você vai sofrer à toa. Reprograme seus objetivos... E, e daí você vê aí o que, que dá para fazer, converse com o seu treinador, que tem, tem o que fazer. A gente perde aqui um pouco, a preparação física não perde, né? Perde um pouco do, do financeiro emocional, pode dar uma balada, mas daí você sempre volta. A Gigi falou no começo da comparação de casamento, já teve um monte de casamento cancelado aí, na hora de casar, e está todo mundo vivo aí, feliz. Então não é o cancelamento da maratona que vai usar, porque um, um casamento é muito mais custoso Ainda mais para quem está casando, deve ser, deve ser bem custoso. E nós vamos ficando por aqui, vamos embora, vamos nos despedir. Esse foi nosso episódio falando sobre a Maratona de Tóquio, sobre cancelamento de maratonas, o que fazer da vida. Explicamos ainda um pouco do coronavírus, explicamos que é normal comer morcego. Enfim, tivemos vários insights, Uau. várias coisas <risos> legais aqui no nosso episódio. Então você que está ouvindo aí, você manda para nós aí se você já teve uma situação de alguma corrida cancelada, pode ser 5, 10, 21, maratona, como é que você fez, como é que você reagiu, ou se de repente você nosso ouvinte estava indo para Tóquio e de repente deu ruim, você pode contar aí como é que foi a sua, a sua experiência, porque Tóquio é, é um negócio que é longe, geralmente para ir para Tóquio você tem que participar de um sorteio que tem várias pessoas concorrendo, Tóquio e Londres são as piores para você ser sorteado, então, é tipo assim, a pessoa que foi sorteada teve um baita de um azar agora, são coisas bem contrastantes, mas aí você manda aí, se você é uma pessoa que está indo para a toca, a gente quer saber, e se você não é, você manda o seu feedback, o que, que achou do episódio, Pode mandar para nós, pode mandar para a Gigi, pode mandar para a Andressa, pode mandar para onde você quiser, menciona a gente, compartilha o episódio, diz o que você achou, se você gostou, se você não gostou, você também pode dizer, a gente aceita opiniões contrárias, desde que com educação, porque se você for muito grosso, eu vou simplesmente deletar o e-mail e não vou ler nem responder, certo? Antes da gente ir embora... Sempre lembrando das formas de apoiar aqui o PFC, temos Padrim, temos PicPay, temos Apoia-se, você pode fazer parte do nosso grupo lindo do PFC de apoiadores, temos um grupo de WhatsApp lá que hoje estava falando de como fazer para o Mark Zuckerberg não ver você, né, tapar a câmera do seu notebook, <risos> evitar que você seja espionado, afinal, Uau. até até o dono da Amazon está desligando a Alexa durante conversas particulares. Então, é aquela coisa, você está sendo espionado, você só não sabe por onde nem por quem. Então é isso, pessoal. Faça parte do nosso clube de apoiadores e venha aqui se divertir conosco. E agora sim, vamos embora, vamos nos despedir aqui das nossas bravas atletas que não estão indo para Tóquio, não nesse momento, a gente ainda vai um dia, mas não vai ser agora, porque a gente é inteligente, a gente não vai pegar coronavírus. Gigi Calpe, muito obrigado, deixa aí tua mensagem final, tuas redes de contato e vamos embora.
2: Gente, obrigada por hoje, quem quiser conversar comigo, saber mais sobre o meu trabalho, com corrida de rua e com treinamento de força específico para corrida, entre em contato comigo no Instagram, arroba Corrida Forte, e bons treinos para vocês.
1: Andressa, Rodrigues, muito obrigado pela participação novamente aqui, você e Garmin participando ativamente do nosso podcast, deixa aí tua mensagem final, teus meios de contato.
0: Gostaria de agradecer o pessoal da Corja, e fazer uma, uma observação que eu gostei da camiseta falou que é o corredor da Jaqueira, eu sou jaqueira, eu tomo cerveja no final de semana, como chocolate. Não eu era bem isso,
1: mas eu tudo Eu
0: ornou bem. comigo, corredora da jaqueira. Gostei aí da corja. Querem conversar, encontrar comigo? É no Instagram, que lá tem os contatos do consultório. A gente pode conversar via direct, trocar um pouco de figurinha, né, pessoal? Eu estou sempre ali no Instagram, é minha rede preferencial. E agradecer, é isso aí, ninguém vai para a China, ninguém para o Japão esse ano, infelizmente, né, por causa desse coronavírus, mas que dê certo aí que a prova de vocês não seja cancelada e que não seja cancelados os casamentos e whatever. <risos> <risos> e uma boa noite a todos.
1: É isso aí, vamos cancelar aquela lista que a gente leu lá no, no meio do podcast, que já tá, já tá bem bom. Uh, a frase de todo final do podcast é a seguinte, tem até a ver com o que a gente falou hoje aqui. O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Ficamos por aqui nesse episódio, voltamos no próximo, esperamos que vocês tenham gostado. Tchau para vocês! Boa noite, YouTube do Por Falar em Correr, que nos acompanha aí, estamos tentando estar no ar toda terça-feira, estamos novamente aqui, esse som que você ouve é o nosso cachorrinho comendo o sanduíche dele adoidado, que ele está muito ativo. Errou! A, a pauta provavelmente seria alguma coisa sobre tênis, mas daí veio o coronavírus que cancelou a maratona de toque. Vamos falar sobre isso, que a gente já economiza uma pauta para o futuro. Economizar pautas é preciso, né? São 52 fins de semana, 52 semanas no ano, a gente não pode ir gastando tudo assim de uma vez só.
0: Errou!
1: Ah, vamos começar isso, dá a tossidinha antes da gente começar. Isso aí! Estou
0: posicionando a câmera aqui.
1: E só lembrando, a Andressa está com a camiseta da Corja que o Rocinho mandou para nós.
0: Errou!
1: Começa agora! <risos> vamos lá, vamos lá!
2: Errou! Estou bem feliz de estar aqui de novo.
1: Estamos bem! E temos também. And... Andressa, tira esse negócio do Garmin, está muito.
0: <risos> é um pequeno sanduichinho, bichinho, solta!
1: Joga a bola para ele! <risos> Tá, vamos Pera lá aí, agora. Peraí,
0: agora derrubou tudo meu trem aqui, peraí. Ai, é aí. meu pai do céu.
1: Quem sabe faz ao vivo. Ó.
0: Errou!
1: Vamos lá, posso Pera te
0: chamar? aí que minha câmera... Esse cachorro derrubou tudo meus trens. trem. Errou! De, dele, de, de... Ai, esse cachorro mordeu minha mão. Errou!
1: É aquela coisa, você está sendo espionado, você só não sabe é. por onde nem por quem. <risos>
0: Isso é um problema quando rola uma pornografia, né? Porque aí é complicado, né?
1: Ah, se a pessoa só vê e não gravar, tudo bem, né? Pelo menos não vai espalhar por aí. <risos>